0: Ja, ich habe Fehler gemacht, welche das genau sind und was du aus meinen Fehlern lernen kannst bzw. für dich mitnehmen kannst. Darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen, also wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, wie schon angekündigt, wird es heute um meine eigenen Fehler gehen. Ich mache schon sehr, sehr lange Zirkus- und Theaterpädagogik bzw. vor allem Zirkuspädagogik. Ich habe schon in, ja, relativ jung angefangen. Da wusste ich noch gar nicht, dass es wirklich Zirkuspädagogik ist bzw. war. Und ich habe es auch nicht wirklich pädagogisch umgesetzt. Entsprechend habe ich viele, viele Fehler gemacht. Und das ist auch so ein bisschen, warum ich diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe. Denn ich stand oftmals vor irgendwelchen Mauern, für irgendwelchen Hürden, Hindernissen, Herausforderungen, denen ich mich oft nicht wirklich stellen konnte. Also ich konnte sie nicht wirklich überwinden, weil mir einfach dieses pädagogische Wissen gefehlt hat. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Deswegen studiere ich überhaupt soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit. Deswegen befasse ich mich mehr und mehr mit Theaterpädagogik und das ist mit der Grund, warum ich mich so gerne über diese Kulturpädagogik auseinandersetze bzw. mich mit anderen austausche. Und ich möchte dir heute einfach meine größten Fehler mitgeben, die ich mal so zusammengesammelt habe. Es sind mit Sicherheit noch viele weitere Fehler, aber ich möchte mich doch mal auf die beschränken, von denen du auch am meisten mitnehmen kannst. Also es geht darum, dass du aus meinen Fehlern lernst, damit du es in Zukunft besser machen kannst, wenn du zirkus- und theaterpädagogisch arbeiten möchtest, gerade auch mit Kindern und Jugendlichen. Entsprechend werde ich immer zuerst eine kleine Geschichte erzählen, wie das damals bei mir so war, um dann im Anschluss daran werde ich mit dir meine Reflektionen teilen, meine Erkenntnisse und was ich heute anders mache, vielleicht ja sogar auch besser mache. Ich sage deswegen anders, weil ja ich habe auch nicht den Stein der Weisen. Es kann natürlich auch sein, dass nur weil ich es anders mache, es nicht unbedingt besser ist. Aber gleichzeitig erlebe ich immer wieder auch, dass ich andere Ergebnisse habe, die mir doch besser gefallen Ja, und damit fange ich auch schon gleich mal an mit meiner allerersten Geschichte. Sie ist schon ziemlich lange her. Ähm, lass mich überlegen, boah, das sind bestimmt fünf Jahre, sechs Jahre her, als ich das gemacht hatte. Ich hatte damals eine Zirkusgruppe gehabt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Es waren Kinder und Jugendliche gewesen. Und ich war so ein bisschen vor dem Problem, und das hat man leider immer wieder auch, dass Einrichtungen denken, okay, wir holen jetzt einen Zirkuspädagogen hier extra rein, also muss auch wirklich jeder dort hingehen. Es war ein kleines bisschen anders. Also sie haben gesagt, sie bieten verschiedene Angebote an und sie sagten, ja, jeder muss dort also mindestens ein Angebot in der Woche wahrnehmen. Es waren ein oder zwei Angebote, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, es geht auch gar nicht darum, dass die das wahrnehmen mussten. Ich finde das immer ziemlich schlimm, weil wenn jemand einfach keine Lust hat auf irgendetwas, dann sollte er es doch wirklich sein lassen, dann ist es doch auch okay. Ich verstehe natürlich die Intention da hinten dran, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, mal etwas auszuprobieren oder auch mal aus sich herauszukommen und auch wirklich Angebote wahrzunehmen. Aber das wirst du damit nicht hinbekommen, indem du sie zwingst. So viel mal nebenbei. Aber es waren halt auch, wie gesagt, es war eine ähm, Schule für Menschen mit Behinderung. Die Behinderungen waren jetzt nicht so gravierend. Es waren mehr Lernschwächen gewesen, die die Kinder und Jugendlichen dort aufgezeigt haben. Und gleichzeitig war dort ein Junge, der mich immer wieder, ja, an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte. Er hatte zwar immer gerne auch Zirkus gemacht, er hat immer wieder auch was ausprobiert, ich konnte ihn immer wieder auch motivieren und gleichzeitig hat er immer wieder auch, ich sag mal, Blödsinn gemacht. Also irgendetwas gemacht, wo ich bei mir auch immer verunsichert war. Boah, wenn das jetzt schief geht, dann kann da richtig was passieren. Und eines Tages hat er mich so auf die Palme gebracht, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dass ich komplett ausgetickt war. Also ich habe wirklich mit dem richtig stark geschimpft. Und das mag jetzt vielleicht zuerst einmal so klingen, so, oh, ja, auf der einen Seite, klar, das war ein Mensch mit Behinderung, aber auch ist es ist ja auf der anderen Seite nichts Neues. Man soll sich mal unter Kontrolle bringen, also das soll das Learning darunter sein, dass egal was ist, wir sollten uns selbst immer auch kontrollieren. Und das ist auf der einen Seite schon wahr, auf der anderen Seite ist es nicht leicht. Deswegen möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks mitgeben und auch so einen Gedanken von mir. Fangen wir einmal mit dem Gedanken an. Zunächst einmal, du wirst es nie schaffen, wirklich nicht auch mal dich über jemanden zu ärgern oder auch etwas zu sagen, was du später vielleicht bereust. Das wird gar nicht möglich sein. Also auch ich ja, ich arbeite viel mit, mit Menschen, mit Jugendlichen, arbeite ich viel zusammen, die auch wirklich einen bis an die Grenze ranbringen können, die auch, wo die Jugendlichen selbst und die Kinder auch selbst immer wieder vor großen Herausforderungen im Leben gestanden haben. Sei es, weil sie in eine, dass sie in die Jugendhilfe gehen mussten, also sie sind von zu Hause, mussten sie rausgehen, weil dort einfach die Verhältnisse so gravierend waren, dass Kindeswohlgefährdung bestand und so weiter und so fort. Wir haben Jugendliche direkt auf der Straße aufgegriffen, also aufgenommen, wo das Jugendamt gesagt hat, ihr geht jetzt dorthin, entweder geht ihr ins Ausland irgendwo hin, in eine pädagogische Maßnahme, oder aber ihr kommt, äh, oder aber ihr versucht es jetzt noch einmal hier, aber auf der Straße leben könnt ihr nicht. Das 15-, 16-jährige Mädchen zum Beispiel. Also ich habe da schon einiges erlebt und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, du wirst es nicht schaffen, doch auch mal aus deiner Haut zu fahren. Das passiert. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Weil was würde das denn bedeuten, wenn wir nicht auch mal unsere Gefühle zeigen würden? Das würde ja bedeuten, wir wären gefühlslos, auch gefühlslos gerade gegenüber Menschen, die eben mit ihren eigenen Gefühlen gar nicht so umgehen können, aufgrund, weil sie so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind. Wenn du auf der Straße lebst, dann darfst du keine Gefühle zeigen, sondern dann musst du immer hart bleiben. Und wenn wir da nicht auch mal austicken oder auch mal ja, unsere Gefühle zeigen, dann können wir nicht pädagogisch arbeiten. Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, ein Verhalten zu beschönigen oder zu sagen, ja, du darfst jetzt auch mal mit jemandem richtig stark schimpfen. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine, du kannst es aus meiner Sicht eigentlich gar nicht verhindern. Und deswegen geht es eher darum, wie kann ich, äh, ja, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mich da auch mal raushole, aus so einem affektiven Verhalten auf so ein Gefühl zu halten, wo ich mal wirklich diese Rationalität ausscheide und auch mal meine Gefühle einfach ausdruck gebe, Ausdruck geben lasse und vor allem, wie gehe ich damit um, wenn es wirklich mal so passiert? Und da möchte ich dir einfach auch nochmal zwei Gedanken oder Tipps mitgeben, die mir persönlich geholfen haben. Das allererste, was mir besonders sehr gut geholfen hatte, war, nehme Angriffe nicht persönlich. Angriffe sind oft nicht an dich gerichtet, sondern du bist ganz oft der Stellvertreter. Wer irgendwo pädagogisch arbeitet, der wird das kennen und darum gucke einfach, dass, oder denke dir auch immer wieder, das ist nichts Persönliches, das geht nicht gegen dich, das fällt unwahrscheinlich schwer, mir hilft das einfach, dass ich weiß, okay, der ist jetzt hier unwahrscheinlich aufgebraut, äh, aufgebracht, aber das macht nichts oder, oder es macht nichts mit mir, das geht nicht an mich. Es hilft das auch wirklich körperlich zu verdeutlichen, dass du dich rumdrehst und zum Beispiel auch so fragst, redest du jetzt mit mir oder redest oder meinst du eigentlich jemand anderes? Ich hatte mal Jugendlichen gehabt, der hat mich die ganze Zeit nur beleidigt, ähm, nur auf mir drauf rumgehackt. Äh, in Wirklichkeit war er aber sauer gewesen, weil er die Einrichtung verlassen musste, weil sein Verhalten irgendwann nicht mehr tragbar war für diese Einrichtung. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass er diese Wut irgendwo rauslassen musste. In dem Fall war es sogar positiv gewesen, dass er nicht aggressiv geworden ist, sondern wirklich nur verbal aggressiv wurde und nicht physisch aggressiv. Und vielleicht hilft es dir auch, dass, dass du zum Beispiel dich selbst damit rausnimmst, indem du dir antrainierst, eine Reaktion oder ein, ein, wirklich eine physische Reaktion zu zeigen. Zum Beispiel, du haust dir auf den Oberschenkel, du schnippst einmal in die Hand, um dich wirklich wieder zurückzuholen, und nicht mehr so sehr mit äh, dich von deinen Gefühlen leiten zu lassen, sondern dass du selbst nochmal Herr deiner Gefühle wirst und du nochmal mehr das rationale Gehirn einschalten kannst. Natürlich auch immer die Gefühle zulassen, aber dich halt nicht von den Gefühlen steuern lassen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und genau darum geht es einfach. Du musst deine Gefühle kontrollieren, aber in der Pädagogik, ist es vor allem auch wichtig, die Gefühle anderer Menschen nicht unbedingt zu kontrollieren, aber zumindest zu lesen und deuten zu können und sie verstehen zu können. Das heißt, du musst sowohl deine eigenen Gefühle kennenlernen, verstehen und damit lernen, umzugehen. Das lernen wir im Alltag, wenn wir gesund aufwachsen, in einer gesunden Familie, die uns liebt, Eltern, die uns lieben, die uns damit einfach ja so nebenbei zeigen, wie man mit seinen eigenen Gefühlen umgeht. Eine Mutter, die uns als wir als Kinder geweint haben, uns einfach in den Arm genommen hat und uns getröstet hat, die uns auch mal erlaubt hat, wütend zu sein und mit unserer Wut umzugehen. Das ist das eine. Aber wenn du pädagogisch arbeiten möchtest, egal ob jetzt mit Kindern, Jugendlichen oder mit welchen Menschen auch immer, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du die Gefühle anderer verstehst, kennenlernst, und auch damit lernst, umzugehen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, was uns die Sozialisation so nicht wirklich mitgibt. In der Regel müssen wir nicht mit den Gefühlen anderer wirklich umgehen, nicht mit so krassen Gefühlen, wie wir sie in der Jugendhilfe zum Beispiel entgegengeworfen bekommen. Sondern wir müssen... Wir lernen mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen und das kriegt dann das ganze Umfeld von uns mit und die, die das nicht hinkriegen, von denen distanzieren wir uns und sagen, äh, deine Ansicht teile ich nicht oder du bist so und so mit mir umgegangen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. In der Jugendhilfe geht das aber nicht. Wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, geht das nicht, denn da brauchen sie dich. Du sollst sie begleiten, du sollst ihnen helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und Das kann auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen sein, die eben noch nie gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und das ist einfach dieser große Unterschied zwischen: Ich bin der Privatmann Markitzig und ich bin der Pädagoge Markitzig. Wenn ich der Pädagoge bin, dann muss ich einfach auch lernen, mit den Gefühlen anderer umzugehen, nicht nur mit meinen. Und das ist natürlich nochmal eine wesentliche höhere Stufe. Also versuche mit zuerst einmal mit dir selbst auch umzugehen und auch mit den Gefühlen anderer umzugehen. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich immer wieder Pädagoginnen und Pädagogen hier in diesem Podcast einlade, die eben zeigen, wie man mit Gefühlen anderer Menschen umgeht. Ich würde dir äh, mal zum Beispiel Fair Finger auch hier in den Podcast mit reingeben oder auch... Anja Kanzler, wo ich auch mit ihr mal gesprochen habe, wenn Kinder aus dem Rahmen fallen zum Beispiel. Die zeigen dir, wie man mit Gefühlen von anderen Menschen umgeht und das soll dir einfach auch helfen in deiner pädagogischen Arbeit, in der Theater- oder auch in der Zirkuswelt. Der nächste Fehler, der mir ja, passiert ist, sage ich mal, der ist noch gar nicht so alt, der war jetzt erst vor kurzem. Also, äh, wir haben hier noch Corona. Keine Ahnung, haben wir es noch, haben wir es nicht. Wir sind gerade so in der Sommerzeit, wo die Corona, diese Corona-Zeilen, zahlen -Inzidenzzahlen unwahrscheinlich niedrig sind. Vier auf sieben Tage Inzidenz auf von der 4 oder 3, noch was, irgend sowas, keine Ahnung. So sehr verfolge ich das jetzt auch nicht. Auf jeden Fall zu der Corona-Zeit haben wir Online-Workshops angeboten. Wir haben einen Online-Kurs gemacht, einen Zirkus-Online-Kurs. Und da haben wir Videos gemacht, wie man jongliert, wie man selbst Zirkus macht, wie man äh, jonglieren kann, Diablo spielen kann und so weiter. Und das Ziel war gewesen, dass die Kinder selbst auch Videos machen und dort eine Geschichte erzählen und das auch noch in der Gruppe. Das heißt, sie sollten sich selbst oder von den Eltern mit der Handykamera aufgenommen werden, diese Videos sollten sie dann verschicken an, an mich äh, und ich würde daraus dann einen Film zusammenschneiden. Natürlich sollten auch die Kinder selbst eine Geschichte zuerst einmal zusammenbauen, die sie dann selbst erzählen, wo dann auch das Ganze in einem Team passiert und sie gemeinsam dann diese später aufführen im Sinne von wir machen ein Video. Also vielleicht merkst du, wie kompliziert diese Geschichte war. Die Kinder sollten zuerst Zirkus lernen, sollten dann eine Geschichte entwickeln. Diese Geschichte sollte natürlich auch schön sein, anspruchsvoll. Ja, anspruchsvoll ist jetzt ein bisschen, aber sie sollte schön sein, sollte mit Zirkus umgesetzt werden. Das Ganze sollen sie dann auf Videos aufnehmen und diese Videos sollten sie mir dann schicken. Wir haben das Ganze natürlich auch begleitet, mein Kollege und ich, aber wir haben gemerkt, so richtig ist es uns nicht gelungen. Die Zeit ist uns zum Schluss weggefallen. Und hier kannst du zwei Learnings für dich mitnehmen. Erstens, mach es nicht zu kompliziert. Mach es so einfach wie möglich. Wir hätten ja auch genauso gut, wir haben uns über Zoom getroffen, wir hätten es genauso gut machen können, dass wir sagen, hier stell dich vor die Kamera von Zoom und äh, hier haben wir eine fertige Geschichte und wir machen das Ganze, das wäre kompliziert genug gewesen. Das war ja auch für uns Neuland. Vielleicht hätten wir noch eine gemeinsame Geschichte oder Ideen von den Kindern mitsammeln können, aber wir hätten die Geschichte klargeben können, die Kinder hätten nur das Jonglieren üben müssen und wir hätten dann gesagt, okay, wir äh, proben die und die, die äh, dieses Stück ein. Das ist unser Stück, so spielen wir das. Jeder hätte was darstellen können, es hätten wir auf Video aufgenommen. Die Videos hätten nicht geschickt werden müssen, sondern die Aufnahmen hätten wir in Zoom direkt herunterladen können. Hätten es dann im Video, hätte ich es dann bearbeiten können, schneiden können und dann hätten wir einen durchgehenden Film gehabt. Ja, war jetzt nicht so ganz gelungen. Das heißt, nicht ganz gelungen. Das, was die Kinder gemacht haben, war allemal richtig stark und es sind richtig schöne Filme draus geworden. Es hätte aber einfacher sein können, das haben wir auch gemerkt, ganz zum Schluss war dann der Druck nochmal ziemlich hoch gewesen. Also mach es so einfach wie möglich. Und das zweite ist, was ich dir mitgeben kann, immer wenn du eine Vorstellung probst, immer wenn du auf eine Vorstellung hinarbeitest, habe ich die Erfahrung gemacht, wird es, nie genügend Zeit geben. Es wird zum Schluss immer eng werden, weil es gibt immer noch mal irgendetwas zum äh, feilen, Es gibt immer wieder etwas zu verbessern, immer wieder etwas noch mal hier zu machen und da zu machen. Aus diesem Grund macht ihr keinen Stress, wenn es zum Schluss stressig wird. Das gehört einfach mit dazu. In den Jahren, wo ich jetzt schon Zirkus und Theater mache, wo ich Aufführungen mache, wo ich alles geprobt habe, gelernt habe, immer wieder auch mit Kindern Geschichten erzählt habe, kann ich dir einfach sagen, ja, es ist zum Schluss immer eng geworden. Immer. Wir hatten zum Schluss niedergestanden und gesagt, ja, wir sind jetzt fertig, jetzt kann die Vorstellung kommen. Nein, immer, oh Mist, es sind nur noch so viele Tage, wir müssen Gas geben. Also, macht dir da keinen Stress, es ist ganz normal. Den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, oder die nächste Geschichte, die ich dir mitgeben möchte, ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt. Okay, worum geht's? Du kennst mich. Ich komme gerne, also ich komme aus dem Zirkus. Ich habe viel Zirkuserfahrung gemacht, habe viel Zirkus gemacht. Und wie das beim Zirkus ist, ich komme immer vor, als würde ich mit einem halben Zirkus durch die Welt reisen, durchs ganze Saarland. Also immer das Auto vollgepackt bis hinne wieder. Und das will ich auch gar nicht so erzählen. Also das hat sich immer gelohnt, weil ich dann immer gerüstet war für irgendwelche Eventualitäten, für irgendwelche Fälle. Und was ich immer dabei hatte, war eine große rote Kiste. In dieser großen roten Kiste sind die Zirkusmaterialien. Diese Kiste mache ich dann Oft auf, manchmal lege ich die Sachen schon fertig raus, dass die Kinder schon direkt wissen, wo alles steht. Manchmal mache ich die Kiste aber auch einfach nur auf und sage, hier holt euch, was ihr haben wollt. Und dieser letzte Satz: Das ist der Fehler, eine Kiste aufzumachen, zu sagen, hier holt euch, was ihr haben wollt. Das ist nicht so gut. Warum das? Nun, du kannst dir vorstellen, was passiert ist, wenn ich das gesagt habe, alle Kinder sind sofort auf die Kiste losgestürmt. Und haben die Kiste erobert, attackiert und so schnell wie möglich das geholt, was sie noch, was noch da war, was sie unbedingt haben wollten, bevor es ihnen irgendjemand wegschnappt. Ja, jetzt weißt du, was ich meine mit, das ist nicht so gut. Das ist natürlich etwas, was ich nicht möchte. Doch was möchte ich nun? Ich möchte, dass die Kinder langsam, vorsichtig und ruhig an die Kiste gehen, weil es ist genug für jeden da. Und genau darum geht es. Warum sage ich das nicht? Sag es. Sag, was du möchtest. Sag, worum es geht. Das ist das ganz Einfache. Seitdem ich sage, nun dürft ihr an die Kiste gehen, nee, nun gehen wir langsam und ruhig an die Zirkuskiste und holen uns das, was wir haben möchten. Denn es ist genug für jeden da. Gibt es keinen Stress mehr? Die Kinder sie gehen ganz ruhig, ganz gelassen an die Kiste Holen sich ihr Zirkusmaterial. Gehen irgendwo in den Raum und üben, fangen an, sich auszuprobieren und hast du nicht gesehen. Also, sag, was du willst. Hole die Negation raus. Sage nicht hört auf zu schreien, sondern sage bitte sei leise. Sag das, was du wirklich haben möchtest, nicht das, was sie nicht haben, nicht das, was du nicht haben willst. Am allerschlimmsten ist immer Kinder, benehmt euch doch mal. Ja, was ist denn Benehmen? Was ist denn gutes Benehmen? Das definiert jeder anders. Das nennt man in der Soziologie den, nein, das interpretative Paradigma. Das bedeutet, das, was ich sage, kommt bei dir nie so an, wie äh, ich es im Kopf habe. So, bedeutet, wenn ich sage Haus, hast du ein ganz anderes Haus im Kopf, du würdest ein ganz anderes Haus malen, als ich es vielleicht malen würde. Und darum geht es. Jeder hat bestimmte Gedanken in seinem Kopf, hat immer etwas anderes im Kopf. Darum benenne ganz klar, was du haben möchtest. Kinder, bitte seid ruhig. Kinder, ich möchte mich jetzt konzentrieren, dafür brauche ich Ruhe. Irgendetwas, was auch immer, geht langsam, vorsichtig an die Kiste, es ist genügend da. Also auch kommunizieren, eventuelle Ängste schon vorwegnehmen. Das ist immer das, was ich auch sage. Deswegen in der Vorbereitung auch immer wieder klar sagen, was heute gemacht wird, das hilft dir auch. Das ist ein kleines bisschen anderes Thema, ich weiß. Aber hier geht es vor allem darum, bin der ne, worum es geht. Den nächsten Fehler, von dem ich dir erzählen möchte, ist dass ich auch viel öfter auf Kinder hören müsste. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir neigen alle irgendwie, oder Erwachsene neigen immer wieder dazu, Kinder nicht so ernst zu nehmen, wie sie eigentlich ernst genommen werden müssten. Keine Ahnung, warum. Wir denken wohl immer, die können nichts oder sie sind noch nicht so weit. Keine Ahnung. Glaub mir, sie sind weit. Sie sind weit genug, selbst zu entscheiden, was sie haben möchten und was nicht. Was sie wollen und was nicht. Und diese Entscheidung sollten wir ihnen auch überlassen, denn... Die hat mal ein Freund zu mir gesagt, Kinder lieben es, zu entscheiden. Lieben es selbst, Entscheidungen treffen zu dürfen und zu können. Also gib ihnen die Möglichkeit. Was habe ich selbst so erlebt? Ähm, am Ende eines Kurses möchte ich immer, dass ich die Kinder etwas beruhigen, dass sie runterkommen. Wie mache ich das mit Massage? Wie sieht die Massage genau aus? Nun, ich hole einen Jonglierball oder irgendeinen anderen Ball. Das kann auch gerne ein Igelball sein. Und dann massieren wir uns mit diesem Ball. Das heißt, wir rollen ihn über den Rücken. Damit sollen die Kinder absolut ruhig werden. Und dann gab es Kinder, die haben gesagt, nö, also die wollten die. Die waren immer unruhig gewesen zum Schluss. Ich habe nie die Ruhe bekommen. Ich habe immer gesagt, sei ruhig. Und wenn du nicht ruhig bist und hier keine Lust hast, dann geh gleich da hinten hin und setz dich hin. Und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Weil ich wollte, dass dann immer ganz ruhig ist und die Kinder nicht reden. Und sie haben das dann gemacht, weil ich sie ja dazu ähm, ja, mehr oder weniger ermutigt habe, sondern schon fast gedroht habe, wenn du das nicht machst, dann musst du auf die Bank dich setzen und hast du nicht gesehen. Ganz furchtbar. Also ich finde es heute ganz furchtbar. Ich habe es wahrscheinlich schon damals furchtbar gefunden. Nicht nur wahrscheinlich, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Und wenn das dir auch so geht, möchte ich dir eines mitgeben. Arbeite mit den Kindern, dass sie doch entscheiden. Hey, die, haben, die wollten das nicht. Die wollten keine Massage, weißt du was die wollten? Die wollten tanzen. Die wollten zum Schluss, dass ich einmal die Musik richtig laut aufdrehe, ihre Lieblingsmusik spiele und die die ganze Energie, die sie noch haben, raushauen können, damit wenn sie dann später zu den Eltern kommen, müde sind. Das haben sie nie so gesagt, das werden sie wahrscheinlich auch nie so sagen, sondern in ihrem Kopf war es natürlich nur, ja, ich will Action, ich will noch einmal richtig Power haben, ich will hier alles loswerden. Und dann haben die zusammen auf der Bühne gestanden und getanzt zu, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Lied, es war irgendein Lied gewesen, wo ich die Mucke voll aufgedreht habe. Und darauf hatten die Kinder Lust gehabt, das hat ihnen Spaß gemacht. Und im Nachhinein kann ich es voll verstehen, wir haben die ganze Zeit konzentriert gearbeitet, wir haben Stücke entwickelt, wir haben wir haben Zirkusstücke entwickelt, wir haben Zirkusmaterialien geübt, ganz konzentriert. Klar, aber immer wieder mal was dazwischen, dass man mal noch mal ein bisschen auflockern musste, aber im Prinzip die ganze Zeit konzentriert gearbeitet. Und jetzt komme ich hin und sage zum Schluss noch einmal, ja, und jetzt legen wir uns hin und sind noch einmal ruhig, sind noch einmal konzentriert. Nein, nicht mit diesen Kindern. Das haben sie mir auf ihre Art und Weise gesagt. Also sensibilisiere dich dafür und erarbeite es mit den Kindern. Das ist auch immer das, was ich damit meine. Arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Gucke, was sie haben wollen. Und ja, wenn sie zum Schluss nicht massiv, keine Massage haben wollen, sondern zum Schluss einmal richtig tanzen wollen, dann wird es wohl das sein, was sie jetzt, worauf sie jetzt wirklich Bock drauf haben. Also gucke nicht, wie du Kinder dazu bekommst, dass sie das machen, was du willst, sondern gucke, was du ermöglichen kannst, worum sie dich bitten, auf ihre Art und Weise. Ja, das waren sie, meine vier Fehler, die ich mit dir geteilt habe, von denen du einiges mitnehmen kannst. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ähm, achte darauf, dass Kinder und Jugendliche oder Menschen im Allgemeinen, wenn du pädagogisch arbeitest, nicht nur deine eigenen Gefühle selbst kontrollieren kannst, sondern auch ja, nicht kontrollieren kannst, aber die Gefühle anderer verstehen kannst. Dass du die Gefühle anderer einsortieren kannst, einordnen kannst und lernst damit umzugehen. Das gilt für deine Gefühle und im pädagogischen Bereich für die Gefühle von anderen Menschen. Dann guck, dass du die Komplexität rausbekommst. Mach es so einfach wie möglich. Gucke auch, dass du immer die richtige Wortwahl hast. Nehme die Negation raus, sage ganz klar, was du haben möchtest und nehme eventuelle Ängste vor, im Vorhinein weg. Und achte darauf, was Kinder möchten. Nehme Kinder wirklich ernst, beziehungsweise nur dann nimmst du Kinder ernst. Gucke, dass du mit ihnen zusammen etwas entwickelst und ihre nicht gegeneinander arbeitest. Wenn Kinder dir auf ihre Art und Weise sagen, wie du oder was sie sich wünschen, gucke, wie du es ermöglichst. Und nicht umgekehrt. Und last but not least, das ist so ein bisschen, äh, kommt da mit rein auch, da habe ich jetzt keine Geschichte zu erzählt, weil das war das Letzte auch, mache keine Vorschriften, sondern suche nach Kompromissen, nach Partizipat das ist Partizipation, gucke nach Kompromissen. Sage ganz klar, mir ist wichtig, das zum Beispiel, mir ist wichtig, dass wir uns jetzt gemeinsam hier hinsetzen und hier etwas hier besprechen, wie wir mit der Vorstellung weitermachen. Und dann kannst du dir anhören, was das Kind gegenüber möchte. Was für Bedürfnisse, was will das Kind jetzt? Und gemeinsam könnt ihr dann überlegen, okay, du willst das, dir ist das wichtig. Dir ist zum Beispiel wichtig, jetzt dich nicht hier hinzusetzen, sondern Zirkus zu machen, mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam hier an einer Vorstellung arbeiten. Jetzt lass uns doch mal Vorschläge sammeln, wie wir zusammenkommen können. Was wir, jetzt zusammen, was wir jetzt machen können, wie wir einen Kompromiss finden können, wo wir beide mitleben können. Und dann kannst du Ideen einsammeln und dann kannst du gucken, wie ihr weitermachen könnt. Also das sind diese Ideen, das ist das, was, was du hier auch mitnehmen kannst. <lacht> Das war die 106. Podcast-Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Entweder per E-Mail oder aber auch gerne bei iTunes kannst du eine Rezension hinterlassen. Außerdem hast du die Möglichkeit, ein E-Book herunterzuladen. Du findest den Link unten. Dieses E-Book ist kostenfrei. Worum geht es in diesem E-Book nun? In diesem E-Book findest du eine 1 zu 1 Anleitung, eine Schritteanleitung, wie du einen Theaterkurs anleiten kannst für 90 Minuten. Es ist wirklich 1 zu 1 Anleitung mit dabei. Es ist eine kurze theoretische Erklärung, wie du, worauf du achten musst, wenn du einen Theaterkurs aufbaust, wie du einen Theaterkurs leitest, dann sind jede Menge Spiele mit dabei, die auch nochmal erklärt sind, wo auch nochmal drinsteht, wo, welche Fördermöglichkeiten, Potenziale in diesen äh, Spielen drin sind. Und genau, das über 90 Minuten. Wenn dich das interessiert, dann lade dir jetzt mein E-Book herunter. Den Link findest du unten. Das Ganze ist kostenfrei. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge.